0: E come vi differenzia dagli altri? Perché devono scegliere voi? Cosa avete in più degli altri? Laureato, sì, quanti ce ne sono laureati? Tantissimi. Quindi cosa hai oltre la laurea? Eh, ma io so anche far questo, io so fare anche questo, io so fare anche questo.
1: Siamo live, o oh, benvenuti?
0: Benvenuti, benvenuti ecco. a tutti benvenuti Dai, io penso che eh, prima o poi imparerai esatto tra
1: le cadute che faccio ogni tanto L'intro che sbaglio sempre ragazzi so che penso, comunque apprezzate i miei contenuti
0: esatto, portate pazienza che se la si fa benvenuti benvenuto esatto. a questa nuova puntata oggi parliamo di
1: cosa fare da grande attimi di silenzio <ride> porca
0: miseria oh miseria cosa fare da grande è tosta un argomento qualcuno
1: potrebbe dire ma che significa da grande cioè a 40 anni no 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 parliamo di
0: adesso entriamo nel merito prima di iniziare ragazzi vi ricordo che vi ricordo di eh, mettere like eh, quindi mettere cliccare su mi piace poi eh, condividere se il contenuto vi piace oppure commentarlo se secondo voi stiamo dicendo cavolate o anche se siete d'accordo volete volete approfondire quello che stiamo dicendo noi Detto questo, allora ti do la parola e iniziamo. Dai, sentiamo cosa, cosa, cosa vuoi fare da grande, Loredana.
1: Allora, non me l'aspettavo questa domanda. Volevo prima dire perché ho deciso questo argomento, che mi sembra la cosa più eh, forse intelligente da dire in questo momento. E il motivo è molto semplice perché io ora ho le idee chiare che sono grande e onestamente, tra virgolette, grande, non nascondo che... Io adesso ho fatto pace con me stessa e ho capito che posso lasciare le porte aperte a qualsiasi altra opportunità e poi magari vi dirò, argomenterò un po' meglio questa opinione. Ho deciso di parlare di questo argomento perché ultimamente con alcuni ragazzi in DM o leggendo anche gruppi Telegram, Instagram, TikTok, eh, i commenti che che abbiamo eccetera, mi rendo conto che c'è quasi una... Una patina di eh, frustrazione barra eh, confusione e e buio del non so che cosa devo fare da grande. Come se ci fosse la strada o fosse veramente tracciata in modo netto, in realtà non è necessariamente così ed ecco perché ho deciso di parlare di di questo argomento che ha tormentato tantissimo anche me. Non so se a te eh, lo ha fatto, cioè era un tormento anche per te o, o... ehm...
0: o no? Per me, ni cioè nel senso: okay. sono stata una persona che ha sempre avuto abbastanza idee chiare. Okay? Quindi cosa significa? Significa che mi fissavo degli obiettivi. E all'inizio eh, diciamo che i miei obiettivi erano puramente economici. Ok. Quindi, perché comunque inizio a lavorare presto, quindi andavo a scuola e lavoravo anche. Eh, quindi sono iniziati diciamo così, a avere obiettivi economici. Perché? Perché volevo togliermi gli sfizi. Perché comunque ogni cosa che ho fatto me la pagavo da solo. Poi arrivato a un certo punto poi ho pensato a qualcosa che mi piaceva, perché comunque mi ero accorto che comunque i soldi in qualsiasi momento li puoi fare, ok? Quindi ho eliminato, diciamo così, il problema del denaro, quindi ho tolto, ho tolto dalla, dalla la variabile denaro e ho iniziato a, a dire voglio fare quello che mi piace e quindi anche in quel caso lì quindi poi mi, mi sono spinto verso arruolarmi perché mi sono arruolato nell'esercito ho fatto anni nell'esercito eccetera eccetera dopodiché diciamo che mi so, com... sono sempre stato molto lucido a capire che quella, quella non faceva più per me e quindi essere bravo nel change nel cambiare e nel formarmi nell'acquisire nuovi strumenti per cambiare di nuovo quindi più o meno ho sempre avuto un percorso ben preciso davanti a me. Cioè, non, non mi sono mai mosso alla cazzo. come cazzo. come Esatto, come sfortunatamente a volte mm-hmm. capita, no? Di muoversi un po' a caso, eh, di, di provarle tutte finché qualcosa non ti piace. E, e quindi io grazie... Io sono molto fortunato, questa cosa io non, non, non ce l'ho mai avuta. Ok.
1: Magari anche qualcuno che ascolta, effettivamente... Io conosco tantissime persone che... A 13 anni, magari tu avevi appunto un obiettivo un po' più per renderti autonomo, e quindi questo ti ha spinto sempre oltre. Cioè, anche eh, qualcun altro che magari non so, a 14 anni decide di fare X è eh, veramente perché il suo sogno è continua a farlo. E dicevo: Conosco tante persone che magari hanno deciso che a 14 anni volevano fare il medico o altro, e ora lo fanno e sono molto felici di farlo. Quindi. E le classiche persone che dici, ok, le idee chiare e, e basta. Cioè, come ma, se...
0: Ma infatti, ho, io ho visto, ho visto anche un'intervista, sì? eh, quello sui contenuti che noi pubblichiamo anche su Instagram, anche su YouTube, anche su TikTok, tra l'altro, Di che, che con Giuseppe avete fatto un'intervista a un ragazzo chiedendogli cosa vuole fare da grande. Sì. Ed è stato molto bello quello che... Ne ho visto una sulla, sul, del musicista. Sì, il ragazzo musicista è stato molto bello perché comunque, eh, vedi, già, già lui tante volte diamo per scontato che magari i giovani non sanno cosa vogliono per il futuro, anche perché ci troviamo in un'era dove immaginarsi nel futuro è veramente complicato, veramente difficile però eh, allo stesso modo ci sono tantissimi altri ragazzi come questo ragazzo qua, poi magari eh, il contenuto... Ve lo, lo metto link... nel link Sì, ve lo linkiamo qui sotto così ci colto un occhio è un reel, dura veramente pochi secondi Un minuto Ma... Esatto, però è bello vedere quanta eh, lucidità c'è e quanto comunque eh, è acceso e vivo il fuoco di voler raggiungere il suo sogno, che veramente, cioè, secondo me è quello che poi forse io ho sempre acceso, anche se comunque ho 36 anni, però io vedo tante volte in tanti miei coetanei o anche persone più grandi spegnersi questa scintilla. Che secondo me è la scintilla che ti fa veramente poi raggiungere i propri sogni, no?
1: Sì, e credo che parte di questa difficoltà, almeno forse come l'ho vissuta io, non so, lo dico e poi magari mi dite cosa ne pensate, quindi sia tu Leo sia nei commenti, c'è anche un po' una una pressione eh, dell'università, e dico che l'ho vissuta non perché i miei genitori mi abbiano pressato, assolutamente no, perché attorno a me... Era come se ci fosse, io ho frequentato il liceo scientifico, era come se ci fosse eh, quasi, diamo per scontato che andiamo in università. Ma perché? Forse sono strascichi della, non so, generazione appunto dei dei genitori per cui se avevi la laurea avevi qualcosa in più. Ma oggi è veramente così e soprattutto questa pressione di, ok, finisci il liceo in automatico se sei un bravo studente, se sei una, una persona, come dire, anche ambiziosa, necessariamente devi passare dall'università. Eh, io, nonostante abbia una laurea e un master, non sono più di questa opinione, perché penso che l'università sia un passo importante se hai deciso di fare una certa professione. Facciamo sempre l'esempio del medico, è ovvio che se vuoi diventare un medico devi passare dall'università, ma se vuoi fare tanti altri lavori, ci sono tantissimi corsi eh, o veramente video, cioè libri, cose da studiare diverse dalle università che comunque ti rendono competente in quel mestiere e questa cosa secondo me influenza tantissimo almeno la mia generazione sicuramente non so la generazione di oggi quello che vedo è che c'è sicuramente tanta confusione e non, non si è è come se una volta che a 18 anni scegli un percorso sei finito e non so ho se questa sensazione ripeto perché magari l'ho allora, vissuta posso, così guarda
0: io ti ti, puoi, ti posso dire una cosa io sì? penso che si sono vissute varie ere Mm-hmm. quindi siccome si è vissuta la prima era quella vecchia dei nostri genitori che già avevi il diploma eri di già must eri un must sai, il diploma ok che okay. è quella più vecchia anche dei nonni genitori o nonni dei
1: nonni forse sì
0: eh, ma anche genitori eh. cioè già dei nostri mm-hmm. genitori almeno io mi ricordo già i miei hanno 60 anni 61 anni comunque per far capire se avevi un diploma di ragioneria andavi a lavorare in banca ok serviva una laurea sì. Quindi se avevi un bel diploma di ragioneria, tranquillamente le banche ti assumevano e stavi da Dio. Allo stesso discorso, magari il geometra, o stesso discorso gli altri tipi di lavori, ok? Dopodiché c'è stata, diciamo così, la, eh, l'era del eh, il diploma non conta più niente. Cosa si intende il diploma non conta più niente? Nel senso che ormai tutti sono diplomati e quindi era la, la laurea che faceva mm-hmm dava quell'elemento di differenziazione rispetto agli altri. Sì. Infatti tu ti eri iniziato ad andare in massa nelle università. Dopodiché secondo me c'è stato il piccolo eh, la piccola era, che è stata molto veloce, che è stata spinta molto da, dall'internet, dell'era che è quella che dici tu. Cioè dell'era dove tantissime persone senza... Eh, senza una laurea sono riusciti comunque a crearsi attività a crearsi azienda, a crearsi imprenditoria a diventare imprenditori eccetera 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 ora secondo me dalle cose che vedo stiamo stiamo, pian pianino ci stiamo spostando da quest'era che tu hai appena descritto quella lì dove la laurea forse non serve per realizzarsi realmente a secondo me stiamo passando al al periodo dove la laurea è importante ma non non è abbastanza sì.
1: Cioè sì perché, perché non, non è più un elemento differenziante esatto soprattutto... perché adesso
0: la laurea è diventata come il diploma di mi viene in mente esatto. 20 anni, fa, esatto, 20 anni che... fa
1: sì che poi mh, dicevo soprattutto alcune facoltà faccio un esempio economia se non hai le idee chiare rischi quindi per esempio voglio fare il boh, X il commercialista o voglio ricoprire una posizione per cui è necessaria questa laurea rischi di eh, ok fare tre anni questa cosa e-, e poi quanti laureati in economia esistono. Quindi non è per screditare, ho preso la prima volta e
0: mi è in mente, ragazzi, anche giurisprudenza può essere così. Effettivamente... però, esempio, però Adesso faccio un esempio, no? Ne provo l'altro sì. giorno di questa cosa qua tra l'altro. Però sì. faccio un esempio. La laurea in economia uh-huh. e tu le associ ad altre skill, ad altre competenze, può diventare la cosa cosa più importante del mondo, perché io vedo tantissimi imprenditori che se tu gli parli di bilancio o di eh, budget o di cose tecniche, commerciali, che magari puoi studiare, o lo puoi studiare se fai economia e commercio, lo puoi studiare se fai esempio come Peppe, no? Come Giuseppe, che ha fatto ingegneria gestionale al Politecnico. E, e quindi ci sono loro laureati che dicono: Ma veramente tu sei un imprenditore, queste cose non le sai. <ride> e, e sono imbarazzati no? perché dico: Ma io non ci voglio credere che queste cose tu non le sai, cioè cazzo, sei un imprenditore no? perché hanno la visione dell'imprenditore top level, cioè proprio il livello massimo, no? Sì, però la verità: qual è che allo stesso tempo esci dall'università e non hai le competenze per diventare un imprenditore perché comunque l'università non ti dà competenze per poter diventare un imprenditore non ti dà eh, come al solito quelle soft skills che ti aiutano nel mondo del lavoro Ad esempio la vendita. la vendita la vendita è fondamentale la gente schiva eh, fa schifo evita non vuole ripugna la vendita ma se noi ci pensiamo la vendita la fai Tutto. nel momento in cui tu hai un progetto e devi andare da dei, da dei investitori a chiedere dei soldi tu stai vendendo il tuo progetto e uno studente, un, un, un neolaureato, che ha, la piena di, che ha la testa piena di idee geniali, deve saper vendere il proprio progetto. Questo sì. è un esempio banale, tra l'altro. L'ho, l'ho fatto banale e giusto per farlo capire.
1: Guarda, mi sono uno di altri due esempi. Sono d'accordissimo con te. Un altro esempio è il public speaking, o in generale la comunicazione ah, uno è... a tanti. e Io a volte vedo delle... ma anche uno a uno... Vedo delle persone che magari sono brillanti, che hanno delle competenze, delle idee strabilianti, ma non sanno esporle. Che è il classico problema che anche le università hanno in molti, quindi la banalizzo, l'esame scritto, prendi 30 perché sei, eh, non so, sei lì, ti concentri e scrivi tutto bene perché sei preparato, appena arrivi all'esame orale caschi eh, come peragotta.
0: Guarda, ti faccio faccio io adesso, fresco fresco questo esempio perché ne ne parlavo proprio veramente due giorni fa. Ok di questo ragazzo ovviamente non faccio nomi che è laureato in economia e commercio eh, c'è anche un master quindi ha due lauree praticamente ok magistrale ehm, per quanto riguarda cioè con 110 lode okay? ok quindi obiettivamente tu entri sul mercato con una laurea magist- due lauree se non erro magistrale in economia e commercio eh, specialistica 110 lode cioè Detto così. Cioè, su carta
1: sei una persona brillante. Diciamo essere perfetto. Su vita, carta.
0: Cioè. Eh. Esatto, essere perfetto. Vai ai colloqui. Oh, ragazzi, lui si è laureato, mi pare, qualche mese fa, sei mesi fa, entro sei mesi fa, adesso non, non mi ricordo bene, ma poco tempo fa. E qui adesso sta facendo 3, 4, 5 colloqui. Non lo prendono, non lo assumono. E il suo problema principale è la gestione delle emozioni. Per in totale panico davanti al colloquio e, e, e questo qua ragazzo, è un ragazzo a parte che mi ha messo simpaticissima veramente in gamba io non so se stai
1: parlando ma ti credo sulla parola
0: no no no, 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 no non lo conosci non lo conosci mm. e, okay. e questo qua, veramente, io l'ho visto tre volte quindi, figo. Cioè, non, è che, non è un mio amico cioè, l'ho visto tre volte o più un conoscente però mi ha fatto subito simpatia perché poi io docchio subito i ragazzi in gamba no, con gli sveghi. e io la prima volta che ho detto gli ho detto si vede che tu hai problemi di gestione dell'emozione, perché si vedeva che faceva fatica anche a comunicare quando c'era una persona nuova, no? il classico timidone, il classico, capito, che si imbarazza subito, no? E infatti dice che questo problema l'ha sempre avuto anche a scuola, mm. nell'integrazione, nell'inter- nelle verifiche, perfetto. E tra l'altro lui era anche un bravo calciatore, lui giocava eh, nella primavera, se non erro, del Frosinone, comunque aveva ho- avuto una piccola carriera nel Frosinone e ha dovuto mollarlo perché lui diceva in allenamento era un fenomeno Cavoli. in vita, mi veniva l'ansia e non riuscivo a giocare bene cioè, capite una persona super brillante con delle qualità pazzesche che per colpa esempio adesso in questo caso per, colpa, per responsabilità della, de, 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 della mancanza di strumenti per gestire le emozioni ha ah, un futuro attualmente sembrerebbe bloccato.
1: Hai detto sì. bene attualmente, ovviamente perché ragazzi chi si ritrova in questa descrizione eh, sappiate che è una cosa che assolutamente si può e si deve, dal mio punto di vista, migliorare. Mi è venuta in mente anche un'altra skill, le lingue straniere. Quante volte diciamo l'inglese è importante, poi dipende ovviamente il lavoro che vuoi fare ma Io mi ricordo tantissimi colloqui prima di aprire la nostra attività, ovviamente ho fatto anch'io colloqui, eccetera, e, e questa cosa la racconterò sempre, anzi mi ricordo proprio il Bocconi in Jobs, quindi faccio una piccola parentesi per chi non, non sa so che cos'è, non ha mai frequentato la Bocconi, due volte l'anno c'è questo eh, evento Bocconi in Jobs appunto, in cui c'erano decine se non centinaia di aziende e studi legali che erano lì per ascoltarti, per ricevere il tuo curriculum. Quindi era proprio un'opportunità eh, di lavoro, a prescindere dall'anno che stessi frequentando, primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Ce n'era per tutti, eh, stage, quindi assunzioni, eccetera. E fondamentalmente, mi ricordo in uno dei, dei miei giri, eh, che al, almeno gli studi legali, quindi figuriamoci le aziende, eh, dessero per scontato la lingua inglese, cioè... Mh, era un po' come il diploma, no? Quindi se hai diploma e parli lingua inglese livello C1, quindi quasi madrelingua, è quasi veramente scontato e naturale. Dammi di più. Che cosa mi sai offrire sul piatto? Quindi anche l'apprendimento della lingua, non soltanto per essere assunti in qualche posto, ma per la formazione, per sviluppare ancora mentalità. Anche questa è una skill che ti può veramente far fare un salto di qualità. Per esempio, visto che ormai diciamo che stiamo parlando in, questo, in questa puntata non soltanto di cosa fare da grande, ma proprio delle eh, competenze che secondo noi sono, sono fondamentali, questa eh, sicuramente è una di quelle, così come anche mh, leggere velocemente, apprendere velocemente, perché eh, dico sempre... Onestamente se tu hai, parlo de- della professione di avvocato che magari è un pochino più semplice da, da capire per tutti perché è tra virgolette, tradizionale, se tu hai un caso o ti mettono sulla scrivania un plico di fogli pieno di cose da studiare perché hai il processo tra una settimana, è ovviamente chi sarà più avvantaggiato? Quello che è, magari fa fatica a ricordare i dettagli quant'altro, o chi è più veloce a leggere, più veloce a immagazzinare e comprendere?
0: ma guarda la faccio anche questa c'è proprio l'esempio questo è su di me io ho, ho fatto per un breve periodo della mia vita il consulente finanziario perché perché mi piaceva perché, eh, e io non sono, sono scusatemi mi sono spaccato il microfono in faccia eh, sto dicendo <ride> e io obiettivamente eh, non, non sono laureato ok ho tantissima esperienza sì ma non sono laureato e ehm, quindi praticamente tra sono l'unico che non sono laureato. Il sì. Esatto, sono unico non laureato. E eh, sono andato a fare questo lavoro che era per laureati. Sono, sono andato a fare questo colloquio che era per laureati. Ok? Quindi volevano persone laureate. Hanno visto il mio curriculum, perché poi io, io poi ho chiesto perché sono stato scelto io, ovviamente, e, e a me mi hanno assunto. Tra l'altro mi hanno assunto con, comunque prendevo un bel 1.400-1.700 euro di fisso, più provvigioni, quindi prendevo veramente un bello stipendio, comunque riuscivo ad arrivare a 5.000-7.000 euro al mese tranquillamente. Quindi capite che ero un, un bel posto di lavoro, ok? E eh, quindi un giorno mi sono e detto ma perché io sono stato scelto, ok? Punto di domanda. La risposta è stata perché io avevo molta più formazione personale rispetto agli altri cosa significa questo significa che e poi questa cosa adesso la faccio anch'io quando facciamo anche noi quando facciamo dei colloqui a delle persone io, io adesso anch'io butto tantissimo occhio a queste cose qua cioè bella la laurea bello tutto bello che hai studiato e questo è l'unica cosa che ti può dare sul mercato è disciplina perché se tu sei una persona che eh, ha studiato Comunque ha centrato tutti gli obiettivi al primo colpo, quindi non si è dato fuori corso. Vedete che ragionamento vi sto facendo dal lato lavoro?
1: Quindi... È molto diverso dal, trad- cioè, sì, dal ragionamento tradizionale che si fa quindi, sulla laurea.
0: So, esatto, vi sto facendo un ragionamento che fa quello che vi sta selezionando. Cioè, che okay, io seleziono e già faccio questo ragionamento e questo ragionamento l'hanno fatto su di me. Quindi vedo che sono una persona che centra gli obiettivi, vedo che ho sempre, non sono fuori corso, sono sempre andato bene, ho preso un bellissimo... Quindi sicuramente ho disciplina. Quindi ho preso anche un bel risultato ambizioso. Quindi uscire fuori dall'università con un voto alto e essere aver fatto tutti gli esami bene, significa due cose: disciplina e ambizione. E già io tu, lo faccio la domanda in generale, tutti vorremmo assumere la nostra azienda una persona disciplinata e ambiziosa. Ci siamo? Dopodiché, loro vanno a vedere tutti gli altri. Nel mio caso, io avevo tecniche di memoria, apprendimento veloce, eh, bla 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 bla, avevo tanti corsi di gestione delle emozioni public speaking, eh, vendita quindi avevo tutta una serie di corsi, tutta una serie di skill che avevo acquisito da dei corsi di formazione che io ho inserito come soft skills nel mio curriculum ok? lui cosa va detto? tu sei una persona che ha già investito su, su di te, tu hai investito oltre alla laurea, hai investito quindi oltre alla scuola hai investito su, su, sulla tua formazione personale, qui tu a livello lavorativo sei molto più formato rispetto a tantissime altre persone quindi ti ho preso esclusivamente per quello e mi ho messo a la lampadina il discorso che dico voi oltre alla laurea vi state formando sul public speaking, sulla vendita su che, che ne so eh, sulla gestione delle emozioni
1: su su
0: gestire un team l'apprendimento tutto l'apprendimento perché esempio se io so apprendere in maniera veloce vuol dire che posso spiegarmi e aiutare anche gli altri ad apprendere in maniera veloce ad esempio quindi quante informazioni riesco sono uno dei uno che recepisce subito se me mi danno un plico di 100 pagine ad esempio faccio il il mio esempio io più o meno 120 pagine me le leggo in 20 minuti ok 20-30 minuti la lettura veloce e me li mappo anche quindi me le, anche, me le mappo e me le memorizzo quindi dico ma se voi siete ehm, vi dico, v- voi avete questa skill secondo voi vi differenziate sul mercato quindi sul mercato del lavoro perché anche il lavoro è un mercato perché? perché c'è l'offerta c'è la domanda quindi c'è gente che cerca lavoro e gente che lo dà quindi è un mercato anche quello il mercato del lavoro mm. voi vi differenziate, voi siete un brand voi siete... eh, so, adesso magari sto facendo un discorso un po' troppo eh, astratto e, compl- e complicato, però obiettivamente, voi siete voi dovete immaginarvi come se siete veramente un brand, un'impresa e come vi differenziate dagli altri? Perché devono scegliere voi? Cosa avete in più degli altri? Laureato, sì, quanti ce ne sono? Laureati, tantissimi. Quindi, cosa hai oltre la laurea? Eh, ma io so anche far questo. Io so fare anche questo. Io so fare anche questo. Banalmente, io mi ricordo col colloquio: dissi, io, so, io anche, so anche, ho anche memorizzato le prime 40 cifre del pi greco, che è quello che noi facciamo fare a memoria lambda, cosa banale per noi di memoria lambda. Io so memorizzare, le, io ho memorizzato le prime 40 cifre del pi greco. È un elemento differenziante? Io direi di sì. Se, se tu sai memorizzare 10 cifre, 20 cifre, e ragazzi, veramente l'ho fatto anche a un colloquio, mi ho detto, dammi 20 cifre. Ma ho fatto domanda, Perché devo scegliere te? Dico, guarda, dammi 20 cifre eh, 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 e ti faccio vedere in quanti secondi riesco a memorizzare 20 cifre. E in 15 secondi anche, anche Giuseppe... Sì, è un po' quello che fa Peppe anche... Esatto. In un colloquio io ho memorizzato 20 cifre in 15 secondi. Secondo voi mi sono differenziato. Questa è l'importanza delle soft skills. Quindi l'importanza di andare un po' oltre a quello che in, il sistema tradizionale scolastico ci dà. Cercare di am- ampliare le nostre conoscenze differenziarci da subito nel mercato del lavoro e a quel punto noi decidiamo quanto guadagnare però magari questa è un'altra puntata
1: esatto che ne parleremo in un'altra puntata ho oh, sotto mano sotto gli occhi, così si dice una frase di eh, Big Kauna che che secondo me merita la lettura e poi magari chiudiamo questo episodio che onestamente ha aperto così tante parentesi e così tante eh, idee e argomenti che magari appunto scriveteci qui sotto quale di questi volete approfondire e lo facciamo e la frase è che tra l'altro io ho ascoltato tantissime volte perché mh, ascoltavo spesso la canzone da dove è tratta, appunto, il film e quant'altro, e onestamente non, all'inizio non l'avevo capita, E invece ora è molto più chiara, e sicuramente anche dopo aver ascoltato questo episodio è un pochino più chiara anche per voi. Eh, allora, la frase è, non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Ciao ragazzi, alla prossima Ciao, puntata.
0: Ragazzi.